0: Gloria et toures de Sus Christus. news tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày
1: về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát mỗi ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 20 tháng 8 gồm có. Trước hết là bản tin. Kế đến là một vui bước tin mừng
1: và cuối cùng là phút cầu nguyện.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng văn yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Để Thánh Cha khuyến khích các tham dự viên tham dự cuộc gặp gỡ tình bạn giữa các dân tộc ở Rimini.
1: Vatican, Đức Thánh Cha Francisco gửi lời chúc tốt đẹp đến những người tham dự cuộc gặp gỡ tình bạn giữa các dân tộc diễn ra tại thành phố Rimini của Ý từ ngày 20 đến 25 tháng 8. Ngài kêu gọi họ can đảm tìm kiếm những con đường có chú Kitô để bắt đầu lại sau đại dịch.
0: Thay mặt cho Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng Y quốc vụ Khanh tòa thánh Pietro Parolin đã gửi một sứ điệp tới cuộc gặp gỡ tình bàn giữa các dân tộc ở Rimini năm 2021. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự vui mừng khi cuộc gặp một lần nữa được tổ chức trực tiếp sau một thời gian gián đoạn trực tuyến liên quan đến Covid-19 vào năm ngoái. Sứ điệp của Đức Thánh Cha tập trung vào chủ đề của cuộc họp lần thứ 42 này, Sự can Đảm Để Nói Tôi, một câu nói của nhà triết học Đan Mạch Kikega, Ngài nói rằng, câu nói này rất hữu ích khi thế giới đang tìm cách bắt đầu lại cách đúng đắn để không lãng phí cơ hội do cuộc khủng hoảng do đại dịch gây ra. Bắt đầu lại, theo Đức Thánh Cha, yêu cầu mọi người phải can đảm chấp nhận rủi ro, và Ngài gọi đó là một hành động tự do. Trong khi nó áp đặt khoảng cách vật lý, đại dịch đã đặt con người trở lại trung tâm. Cái tôi của mỗi người, trong nhiều trường hợp, khơi dậy những câu hỏi cơ bản về ý nghĩa của sự sống và sự hữu ích của cuộc sống, vốn bị bỏ qua hoặc bị đè nén quá lâu. Đức Thánh Cha nói rằng, đại dịch đã nhắc nhở mọi người về sự cần thiết của trách nhiệm cá nhân mà nhiều người đã làm chứng trong những tình huống khác nhau. Đối mặt với bệnh tật và đau đớn trước sự xuất hiện của nhiều nhu cầu, nhiều người đã không quay mặt đi mà còn nói, này tôi đây. Ngài nói thêm rằng, con người là trung tâm của xã hội và nếu không có con người, xã hội chỉ là một tập hợp ngẫu nhiên các sinh vật Kết quả cuối cùng của tình huống này là một xã hội chỉ dựa trên sự quy kỷ và lòng tham. Trong bối cảnh của đại dịch, Đức Thánh Cha nói rằng tất cả mọi người phải tự nhận trách nhiệm của mình để phục vụ người khác, đặc biệt là các cơ quan công quyền. Điều chúng ta cần hơn hết là một người có can đảm nói tôi với tất cả trách nhiệm chứ không phải là chủ nghĩa vị kỷ. Giao tiếp bằng cuộc sống của chính họ Điều có thể bắt đầu mỗi ngày với sự hy vọng đáng tin cậy. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha lưu ý rằng, cần có can đảm để nói tôi một cách có trách nhiệm và chỉ trong quyền năng của Chúa Thánh Thần chúng ta mới có thể tìm thấy lại la bàn đích thực của mình. Đức Thánh Cha đã nêu ví dụ của Thánh phê Thánh nhân là một con người sợ hãi, thậm chí là một kẻ hèn nhát, cho đến khi đầy Chúa Thánh Thần và học cách can đảm nói về Chúa giêsu cho những người cùng thời với Ngài. Đức Thánh Cha nhận định, lý do sâu xa nhất của sự can đảm của các kitô hữu chính là Chúa giêsu kitô Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp với lời kêu gọi những tham dự viên tràn ngập niềm vui của tin mừng. Ngài kêu gọi họ hãy can đảm khám phá ra những cách thế mới để sống Đức Tiên, trong khi bao gồm tất cả mọi người.
1: Đức Thánh Cha chia buồn với cộng đồng thành phố Plymouth về vụ xả súng tại đó.
0: Vatican, trong điện văn gửi cho Đức Cha Mark O'Toole của Plymouth, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với cộng đoàn thành phố Plymouth ở miền Tây Nam nước Anh về vụ xả súng hôm thứ Năm tuần trước, vụ xả súng khiến cho 5 người chết, trong đó có một em bé và làm nhiều người khác bị thương.
1: Hôm 13 tháng 8 vừa qua, một thanh niên ở tuổi 20 thuộc một nhóm có tên Insel đã mang súng đột nhập một ngôi nhà và bắn những người trong nhà, sau đó tiếp tục trên đường phố. Trong nháy mắt, 5 mạng sống đã bị cướp mất, bao gồm cả kẻ sát nhân. Vụ bạo lực này đánh dấu vụ xả súng hàng loạt đầu tiên ở Vương quốc Anh sau 11 năm, nơi tỷ lệ giết người bằng súng thuộc hàng thấp nhất thế giới. Một buổi canh thức cầu nguyện đã được đức cha O'Toole, chủ sự tại nhà thờ chính tòa Đức Maria và Thánh Bonifacio ở Plymouth vào tối 17 tháng 8 để tự nhớ các nạn nhân của vụ xả súng hàng loạt. Mọi người thuộc các độ tuổi khác nhau, từ khắp thành phố, thắp sáng sáu ngọn nến tượng trưng cho 5 nạn nhân vô tội và một ngọn nến cho những người bị thương và tan quyến. Một cô bé 3 tuổi và mẹ cô bé đã thắp ngọn nến dành cho cô bé Sophie Martin, người đã bị bắn cùng với cha của em. Trong bài giảng, đức Giám mục của Plymouth nhấn mạnh rằng bóng tối không phải là lời quyết định. Đức Cha nhận xét rằng lời cầu nguyện của chúng ta dành cho những người vô tội là một âm vang của tiếng kêu của Chúa Giêsu trên thập giá. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con, tại sao Chúa bỏ rơi con? Đức Cha nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu Kitô biết từ bên trong kinh nghiệm của bóng tối, của đau khổ vô tội. Trong cái chết của chính mình trên thập giá, Chúa Giêsu đã đương đầu với mầu nhiệm của sự dữ và đã chiến thắng nó. Đức cha cầu xin rằng điều gì đó của sự sống và ánh sáng của Chúa có thể đến trên chúng ta, để thành phố của chúng ta trỗi dậy từ giờ phút đến tối này. Trong điện văn được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin ký, Đức Thánh Cha bày tỏ sự đau buồn về các vụ xã súng và đồng thời đảm bảo với những người tụ họp trong buổi canh thức về sự gần gũi thiêng liêng của Ngài. Đức Thánh Cha nói rằng Ngài hiệp ý cùng họ, phó dân linh hồn của những người đã chết cho lòng nhân từ của Thiên Chúa, Toàn Năng. Và Ngài xin Chúa ban những ơn thiên liên của sự chữa lành và an ủi cho những người bị thương và tan quyến. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa kitô đấng cứu chuộc ban cho tất cả mọi người sức mạnh để từ bỏ bạo lực và chiến thắng mọi điều ác bằng điều thiện.
0: Bác sĩ ở Kabul nói, xin hãy giúp đưa mọi người ra khỏi Afghanistan.
1: Afghanistan. Một bác sĩ y khoa muốn chiếu tên ở thủ đô Kabul của Afghanistan, mô tả tình hình hỗn loạn tại đây và kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đưa người dân ra khỏi đất nước.
0: Hãng tin Reuters trích lời của một quan chức an ninh Tây Phương cho biết, các cuộc sơ tán khỏi Afghanistan đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng, với hơn 2.200 nhà ngoại giao và dân thường khác đã rời khỏi đất nước này tính đến thứ Tư ngày 18 tháng 8. Các chuyến bay dân sự đã bị tạm dừng, nhưng các chính phủ nước ngoài đã làm việc gấp rút để đưa các công dân của họ và những người Afghanistan đã làm việc với họ rời khỏi Kabul sau khi đất nước này rơi vào tay của Taliban vào cuối tuần qua. Trong khi đó, Taliban hứa sẽ tôn trọng quyền phụ nữ trong khuôn khổ luật Hồi giáo, theo phát ngôn viên của Taliban tại cuộc họp báo hôm thứ Ba. Tuy nhiên, các báo cáo từ thực địa cho thấy rằng, người Afghanistan địa phương không chắc chắn họ sẽ có triển vọng về một tương lai sáng sủa. Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, một bác sĩ y khoa ở Kabul giấu tên cho biết sự sống của những người địa phương đang bị đe dọa, đồng thời nói thêm rằng hầu hết mọi người đang bị ngăn cản rời khỏi Afghanistan. Ông trích dẫn các bản tin như một bằng chứng cho thấy các chính phủ nước ngoài hiểu rõ tương lai sẽ ra sao dưới sự cai trị của Taliban, Khi họ tìm cách sơ tán công dân của họ và những người Afghanistan từng làm việc với họ Ông nói rằng điều đó có nghĩa là có rất nhiều áp lực đối với họ Ông nói hàng nghìn người đang đợi trước sân bay mà không có hộ chiếu hay thị thực nào Họ đợi để được đưa ra khỏi Kabul và Afghanistan Hầu hết trong đó sẽ là phụ nữ, trẻ nữ và các nhóm thiểu số tôn giáo Trong khi đó trong những năm tới, anh sẽ chào đón khoảng 20.000 người Afghanistan Đức cũng cho biết họ đang xem xét về việc sơ tán lên đến 10.000 người, bao gồm các nhân viên người Afghanistan đã hỗ trợ Đức và các nhà hoạt động nhân quyền. Vị bác sĩ Kabul cũng bày tỏ sự nghi ngờ về triển vọng tương lai của mình. Ông nói, tôi nghĩ điều đó sẽ tồi tệ hơn đối với tôi. Có rất nhiều áp lực trên tôi, gia đình của tôi và mọi người ở đây. Khi được hỏi điều gì ông muốn nói với thế giới, vị bác sĩ đã trả lời không do dự rằng, tôi nghĩ thế giới biết tương lai của chúng tôi sẽ ra sao. Xin giúp mọi người thoát khỏi đây
1: Các giám mục Anh và Pháp cầu nguyện cho Afghanistan
0: Châu Âu, các giám mục Pháp và Anh kêu gọi người công giáo và tất cả những người thiện chí cầu nguyện cho Afghanistan trong thời khắc bi kịch này Đồng thời các giám mục Pháp cũng chào mừng cam kết của Tổng thống Emmanuel Macron về việc đảm bảo sự chào đón đối với những người Afghanistan đã giúp Pháp và các lực lượng vũ trang của nước này trong 20 năm qua
1: Chúa Giêsu sẽ không bao giờ bỏ rơi người dân Afghanistan. Đó là lời kêu gọi mạnh mẽ cầu nguyện và hy vọng cho đất nước Afghanistan đang bị giày xé mà Đức Cha Declan Clancy, Chủ tịch Phân bộ Các vấn đề Quốc tế của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, đã đưa ra hôm 17 tháng 8, khi từ Kabul, tin tức và những hình ảnh ấn tượng về đám đông chạy trốn khi Taliban trở lại nắm quyền hôm 15 tháng 8. Đức Trà Lan kêu gọi người công giáo Anh cầu nguyện mạnh mẽ và tin tưởng vào niềm hy vọng của người Kitô giáo vì biết rằng chiến tranh và bất công không có tiếng nói quyết định. Ngài nói là những Kitô hữu, chúng ta được kêu gọi trở thành những người của hy vọng, ngay cả khi một tình huống có thể là tuyệt vọng. Hôm nay, niềm hy vọng của chúng ta có thể được đặt nơi những người làm việc không mệt mỏi vì đối thoại, công lý và hòa bình ở đất nước của họ ngài nhắc đến các tổ chức nhân đạo đang tiếp tục hỗ trợ và nỗ lực đón tiếp và bảo vệ người tị nạn chạy trốn khỏi quê hương. Cuối cùng, Đức Cha Lăng mời gọi: trên hết, chúng ta hãy đặt hy vọng của mình vào Chúa Giêsu Kitô, đứng mà chúng ta cầu nguyện với ý thức rằng Người sẽ không bao giờ bỏ rơi người dân Afghanistan. Về phần các giám mục pháp, trong thông cáo được ký bởi Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp Eric de moulins bouffol các giám mục pháp nhận định. Việc Taliban chiếm Afghanistan là một thảm kịch khác trong lịch sử của đất nước đó và là một sự kiện chính trị quan trọng đối với hòa bình thế giới. Do đó, các ngài mời gọi cầu nguyện cho những người sẽ bị đe dọa nhiều nhất bởi quyền lực mới này và hệ tư tưởng mà nó mang lại. Thông cáo của cái giáp mục đề cập đặc biệt đến các phụ nữ, đến những người cho đến nay đã mang lại tiếng nói của tự do, nhân phẩm và nhân quyền và đến các kỹ thơ hữu trong nước. Các ngài nói tiếp. Chúng tôi cầu nguyện rằng Afghanistan có thể được xây dựng trong sự tôn trọng con người, đàn ông, phụ nữ và trẻ em và các quyền của họ, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo. Các giám mục Pháp cũng nghĩ đến các gia đình của các binh lính Pháp đã hy sinh mạng sống trên đất Afghanistan để bảo vệ đất nước của chúng tôi khỏi khủng bố, nhưng cũng để phục vụ hòa bình và dân tộc của Afghanistan. Hội đồng giám mục Pháp cũng hoan nghênh cam kết của Tổng thống Emmanuel trong việc đảm bảo chào đón những người Afghanistan đã giúp đỡ Pháp và các lực lượng vũ trang của nước này trong những năm sóng gió.
0: Khoa thần học Công giáo đầu tiên được thành lập ở Damas
1: Syria, một khoa Thành học Công giáo đầu tiên ở Damas sẽ được khai giảng vào ngày 1 tháng 10 tới đây với dự tính đón 90 sinh viên.
0: Khoa thần học mới nằm trong khuôn viên của Tòa Thượng phụ Công giáo Hy Lạp ở quận Pachaki. Nơi này trước đây là ngôi trường đã từng bị quốc hữu hóa năm 1967 và được trả lại vào năm 1988. Dự án khoa thần học của Tòa thượng phụ Damas bắt đầu từ năm 2002 và được Đức Thượng phụ Joseph Absi và Đức Hồng Y Mario Genari, sứ thần tòa thánh tại Syria, hỗ trợ. Ngoài Liban, đây là trường thần học đầu tiên của giáo hội công giáo ở Trung Đông dành cho những người trẻ, những người gắn bó với giáo hội của họ. Các sinh viên là những người thuộc giáo hội chính thống hoặc công giáo, người Kande, Akmani, Syria và cả người Hồi giáo. Chương trình giảng dạy gồm 5 năm, bao gồm các môn như giáo lý, mục vụ, bí tích, lịch sử giáo hội, vân vân. Khi kết thúc các khóa học, sinh viên sẽ được cấp chứng nhận về khả năng dạy thần học. Chứng nhận này được nhà nước công nhận và có giá trị đối với các trường đại học ở Syria. Ngoài mục đích nhằm giúp cho các sinh viên có điều kiện tìm hiểu tôn giáo của họ, và chuẩn bị trở thành giáo viên trong các trường thuộc sở hữu của nhà nước từ năm 1967. Khoa Thần Học còn nhắm đến mục tiêu văn hóa và mục vụ, nghĩa là giáo dục xã hội, trong một đất nước mà các kỳ tô hữu chỉ chiếm thiểu số, đôi khi bị áp bức. Khoa Thần Học này muốn giúp cho các sinh viên có được một nền tảng giáo dục biết đón nhận người khác trong sự khác biệt, biết chung sống trong hòa bình với những người thuộc các tôn giáo khác. Cuối cùng, Khoa muốn phục vụ giáo hội và cung cấp việc chuẩn bị thần học cho các chủng sinh Syria, như vậy, từ đây các chúng sinh có thể nghiên cứu triết học và thần học tại quê hương của mình.
1: Một nửa các nhà thờ của giáo phận Ans Avomiraguan bị phá hủy vì động đất.
0: Haiti, đức cha Pierre-André Dumas, giám mục của Ans Avomiraguan, cho biết tại vùng đất thuộc giáo phận của Ngài, 70% các ngôi nhà bị sang bằng và các giáo sứ và các cơ sở của giáo phận cũng chịu chung số phận. Tuy nhiên, trong khó khăn, các linh mục, nữ tu và các nhà truyền giáo sẵn sàng giúp đỡ dân chúng.
1: Càng nhiều giờ trôi qua, số người chết vì trận động đất tàn phá Haiti hôm 15 tháng 8 ngày càng nhiều. Số liệu mới nhất do Cơ quan Bảo vệ Dân sự của nước này công bố cho biết có gần 2.000 người chết, trong khi số người bị thương là gần 10.000 người. Đức giám mục của Ans Avo Mikraroan, một trong những chấp phận Haiti bị thiệt hại nhất, nói rằng đây là giờ phút khó khăn và thử thách nhất và chúng tôi phải trải qua với đức tin vững mạnh. Và cũng là lúc chúng tôi phải can thiệp, gần gũi và lắng nghe những nhu cầu của dân chúng. Theo Đức Cha Duy ma toàn bộ khu vực của giáo phận đã bị san phẳng theo đúng nghĩa đen. Bảy trong số 10 ngôi nhà đã bị phá hủy bởi trận động đất mạnh 7,2 độ Richter. Ngài cho biết bây giờ dân chúng cần mọi thứ, thậm chí là nước. Đức cha cho biết thêm rằng, các linh mục trong giáo phận của Ngài cùng với các nữ tu và các nhà truyền giáo đang làm hết sức mình để giúp đỡ những người sống sót. Sự đồng hành của các linh mục, các tu sĩ nam nữ của tôi không thay đổi. Những khoảnh khắc linh đới, đan xen với những giây phút cầu nguyện. Hơn nữa, một số nhu yếu phẩm cơ bản mà giáo hội địa phương của chúng tôi nhận được đã được chia sẻ ngay lập tức. Tình hình các cơ sở trong giáo phận cũng rất bi đát. Nhiều cơ sở và giáo xứ đã bị san bằng. Đức cha nói, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và nhận ra rằng hơn một nửa số nhà thờ không còn ở đó nữa. Nhưng bất chấp mọi thứ, các linh mục vẫn hiện diện, họ đồng hành với các tín hữu và cố gắng đáp ứng nhu cầu của họ. Tôi ở giữa danh chúng để chứng tỏ rằng Thiên Chúa đã không bao giờ bỏ rơi dân của người. Trong khi Caritas Ý lên tiếng báo động về tình trạng thiếu nước và thực phẩm, Hội đồng giám mục Ý đã quyết định phân bổ 1 triệu euro viện trợ, được tài trợ thông qua quỹ tuyền thuế 8 phần ngàn. Hội đồng giám mục Ý cũng cho biết vào Chủ nhật tới đây, một ngày cầu nguyện sẽ được tổ chức tại tất cả các giáo xứ của Ý.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 8 của Vatican News Tiếng Việt. Vatican News Tiếng Việt chuyên mục vui bước ti mừng lần đầu đặt chân lên vùng đất lương dân xa lạ
2: khi các cánh đồng truyền giáo vào mùa nhóm bạn đường gồm bốn anh em chúng tôi được sai đến với lương dân trên một vùng đất hoàn toàn xa lạ nằm sâu trong xã thống nhất và cách bù đăng hơn 30 mươi cây số trên con đường gồ ghề đất đá và đầy hố hầm phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới gặp được một làng, và hỏi ra thì đây là bù tơ. Tới nơi trời đã về chiều, người được xe đi lên báo tin mừng thì sớm hôm hay chiều tối có là gì? Và với anh em sắc tộc, đến đâu thì chả là nhà? Ngay khi ở nhà cũng vậy thôi, ngủ nhà hay ngủ rẫy có khác chi đâu? Và để làm quen thì anh em bảo nhau đóng vai người đi tìm mua saloon là một loại chung quý của bà con sắc tộc và người ta đã chỉ cho chúng tôi nhà ông Lôi là già làng chuyên buôn bán saloon. Thế nhưng khi đến nơi thì lại đúng vào ngày nhà ông mới cúng và phải kiêng tiếp khách một tháng. Dĩ nhiên, lâu lâu mới gặp được các vị khách quý thì phải tìm cách giữ chân lại. Và ông đã kêu cậu con trai dắt chúng tôi qua nhà ngủ qua đêm. Đêm đầu tiên, trên bước đường được xa đi lần báo tin mừng, lại gặp ngay chàng trai đang muốn thoát ra khỏi cảnh sống của những người ở chốn rừng sâu đầy đe dọa, mà là những lời đe dọa vô cớ. Hơn nữa, trong khi gặp gỡ bạn bè đây đó, anh cũng đã nghe biết những người tin theo Chúa thì không còn phải sợ chốn rừng thiên, cũng không phải tế hiến trâu bò hay heo gà cho thành rừng thành núi nữa. Thật trùng hợp, giữa lúc anh đang trên đường tìm kiếm thì lại chính Thiên Chúa sai người đến tìm anh cho ngài. Và thế là chủ khách hàn huyên tâm sự cả đêm Anh kể cho chúng tôi nghe chuyện mới xảy ra Chuyện là mấy đứa trẻ trâu rủ nhau đi tắm suối khi trời còn lạnh Bọn trẻ tắm xong thì rét run Và phải gom tre gom lộ ô lại đốt để sửa ấm Mà lại đốt lửa ngay gốc cây sao cổ thụ Là nơi ngự trị của thần linh Hôm ấy về nhà một em lăn ra chết Có thể là do cảm lạnh Ở núi rừng mà còn thằng bé em của anh thì bị lòi xương bàn chân. Bố của anh đã đưa em đi bệnh viện rồi về nhà đi thầy kêu cúng con trâu. Chuyện đã 10 ngày mà bệnh vẫn chẳng chút chi thuyên giảm. Trong khi ông Lôi là bố của anh, vừa là già làng và cũng có chân trong nhóm 4 người được làng cử ra để lo việc tế thần. Cứ mỗi lần làng cúng tế thì các ông bắt thăm, ai trúng thăm thì được thay làng đứng ra. Mà ông Lôi lại thường trúng thăm. Vì thế, đối với ông, việc hiến tế cũng quen lắm rồi Lần này, sau khi giết râu theo yêu cầu của thầy cúng Ông đem lễ vật tới gốc cây sao cổ thụ Xin ông bà thương, chữa chân cho cậu con trai út bé nhỏ Và lễ vật hiến tế là con trâu Nhưng mang đến đây chỉ có một chút thịt Một chút tim gan phèo phổi, một miếng da nhỏ Và quan trọng là chén huyết Ông đã khấn nài, gọi tên từ ông bà cho tới tổ tiên Rồi các thần của núi rừng và sông suối Nhưng rồi nghe đầu thầy cúng còn phán là tháng tới phải thêm một con trâu nữa Sáng hôm sau khi nghe biết anh em chúng tôi không phải là những người đi mua saloon Mà là những người nhân danh thiên chúa mà đến Thì ông Lôi đã phá lệ, không cần kiên cử gì hết Nhưng mời chúng tôi vào nhà hỏi chuyện Giáp mặt cháu bé bị thương Chúng tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy cái xương bàn chân lòi ra Ghê quá Cả bốn chúng tôi, không ai bảo ai Đều thầm khẩn nguyện xin Chúa ra tay chữa lành Rồi xin ông Lôi dẫn chúng tôi ra thầm gốc cây Giữa rừng thiên gần suối nước Tới nơi, chúng tôi cùng kích lên ca khúc Của ngày lên đường Này là mùa hồng minh này là ngày cứu độ Đứng lên trần hoàn u buồn Năm ân phúc này đã khởi đầu Chúng tôi rảy nước thánh trên góc cây Suối nước và bụi cây Xin Chúa xua đuổi tà ma ra khỏi vùng đất này trả lại cho bà con vùng đất của sự sống và bằng an. Xin ra tay chữa lành cho cháu bé để mọi người nhận biết quyền năng và vinh quang của Chúa. khấn nguyện xong, chúng tôi yêu cầu ông Lôi cho phát quang rừng hoang và sau đó phát rừng mở rộng đất đai cho bà con có thêm đất lầm rẫy. Về lại nhà, anh voi, con ông Lôi, người đã tiếp chúng tôi qua đêm, ngỏ ý muốn đi theo Chúa. Khi thấy cậu con trai theo đào, ông Lôi cũng tỏ ý xin đi theo. Nhưng ông cũng thú nhận, là mình có tới ba bà vợ thì có gì ngăn trở không? Bà rừng nói ông không được uống rượu và ăn canh lá nhiếp. Lá nhiếp là một loại cây mọc dưới các tán cây lớn rải rác ở khắp nơi và là món rất quen thuộc của bà con. Có thể chế canh bồi, canh thục lá non thì nấu liền, còn lá già thì phải giả cho mềm rồi nấu. Đây là những thứ thông dụng mà đã phải kiêng là coi như hết nửa đời người đấy là chưa kể mỗi lần cúng phải giãn cách và phải kiêng thêm nhiều thứ nữa như là thịt chó thịt trâu chẳng hạn nếu trái lạnh là chết tươi đó ông xin theo đạo vì sợ ma quỷ tấn công phải chăng nơi núi rừng âm u có quá nhiều tà ma hãm hại thật ra giữa một vùng đất được coi là rừng thiên nước độc thì bệnh tật dễ cướp đi sinh mạng của con người lắm thế nhưng điểm chính yếu trong cuộc sống vẫn là niềm tin một khi thiên chúa trời đất không được hiểu cho đúng, thì ác thần dễ trà trộn bằng nhiều hình thái khác nhau để lừa gạt và dọa nạt con người. Thế lực của tên gian ác thì vô hình, nhưng tay chân của nó thì lại là hiện thân của những con người đòi hỏi trâu bò cúng lễ tạ tội. Những phát quyết như thế vô tội vạ mà gây hoại cho bà con mới khổ chứ. Con người vô tình đã đặt lên vai con người những cái ách quá nặng nề. Và nhóm anh em bạn đường chúng tôi đã được sai đến đúng lúc để chỉ cho bà con thấy thiên chúa giàu lòng thương xót, đưa bà con thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của mê tín. Để từ đây, thay vì cứ cúi mặt tìm kiếm trợ giúp nơi cây sao cổ thụ với những vũng nước, khe núi, ẩn dấu nhiều nguy hiểm rình rập, thì có thể đứng thẳng và ngước nhìn lên cao khẩn cầu cha chúng con ở trên trời là thiên chúa toàn năng nhân hậu. Ngày sáng hôm đó, gia đình ông Lôi và gia đình các con cháu đã tin theo. Ông Lôi đi theo chúa rồi, lấy ai cúng lễ núi rừng thay cho bà con. Không còn người đứng ra để trò chuyện và van nài thành rừng. Vì thế, sáu gia đình còn lại cũng xin đi theo luôn. Vậy mà, vậy là gần trọn bù tơ, chỉ còn sót lại hai gia đình đang đi thăm bà con ở bên kia sông Đồng Nai. Vì thế mà khi chia tay, mọi người xin chúng tôi trở lại vào thứ năm tới để gặp gỡ đông đủ cả làng. Chiều thứ năm trở lại, có đủ hai gia đình và có thêm bà con ở bầu ca qua nữa, vì thần linh bên đó coi bộ khó chịu hơn cả bên bù tơ. Thực ra, một khi sinh sống chung quanh cái bào rộng lớn, đồng rũng thì sấm xét nhiều lắm, và vì thế làm gì cũng phải cúng, gọi là xin phép thần thánh. Từ việc dựng nhà đến gieo hạt và thu hoạch mùa màng, ít là phải cúng con gà, chứ phách rừng là phải cúng heo và thậm chí là giết bò làm lễ vật nữa không lễ vật cho phải phép là thiên lôi đánh chết như chơi. Một ngày ở với bà con Bù Tơ loan truyền mọi người về đảo thánh chúa chỉ cần tập cho bà con đọc kinh lạy cha và dẫn giải từng lời kinh là nắng chiều đã tắt. Đêm về mở hội cà múa và cầu nguyện. Hôm sau anh em chúng tôi theo chân bà con qua bên bầu Caro. Bầu khí trong các nhà nơi đây có vẻ âm u hơn. đã vậy còn treo lủng lẳng mấy cái chân heo và mấy cái xương đầu heo nữa chứ. Hôm ấy, có gia đình anh khót và gia đình anh Van, cùng với hai gia đình nữa, đã tin theo. Vì bù tơ còn có một số gia đình nằm sâu trong rẫy, gọi là bù tơ hai. Gia làng bên đó thấy bà con bên ông Lôi phát rừng thoải mái, mà chẳng ai bị trời đánh thánh vật gì cả. ra lại, mùa màng lại ê hề hoa màu, thì cũng trong chúng tôi qua thăm để loan báo tin mừng tình yêu cứu độ cho họ. Bôn bà trên cánh đồng nhiều việc lắm, vì thế mà trong mãi tới lễ Giáng sinh, chúng tôi mới cùng với ông lôi theo chân dài làng qua bù tơ hai. Hôm đó đã có 7 nhà tin theo, nghĩa là hết cả làng. Nói là nhà thì phải hiểu mỗi nhà là hai ba gia đình trong đó. Lên đường, cái sau một buổi chiều là một buổi sáng, gia đình anh voi, rồi 7 nhà ở bù tơ tin theo, hai nhà và bốn nhà ở bầu caro rồi 7 nhà ở bù tơ hai. Rồi cháu bé cũng được chữa lành Người đi hoàn toàn phó mình cho ân sủng Để chính Thiên Chúa dùng quyền năng Cùng với lời hẳn sống Khai mở công trình tạo dựng mới trong lòng mỗi con người giữa muôn nhà Đa Minh Trần Văn Tân
0: Vatican News Tiếng Việt mục phút cầu nguyện. xin ơn không phải sống mồ côi cha.
1: trong các tác phẩm của nhà văn mỹ paul oster có một câu chuyện liên quan đến một vận động viên trượt tuyết bị lạc trên dãy núi as của pháp và cuối cùng bị nuốt chửng bởi một trận tuyết lở, người ta không tìm được xác của ông. 20 hoặc 25 năm sau, con trai của người trượt tuyết năm xưa giờ đây cũng trở thành một vận động viên trượt tuyết. Anh không thể nhớ được hình ảnh của cha mình vì khi ông bị mất tích, anh vẫn còn nhỏ. Một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên, anh cũng đi thám hiểm trượt tuyết tại khu vực cha anh đã đến và điều còn ngạc nhiên hơn nữa, đó là anh đã tìm gặp xác cha mình vẫn còn nguyên vẹn trong khối băng đá. Kết thúc câu chuyện, nhà văn người Mỹ để lại cho độc giả một dấu ấn đặc biệt. Khi tìm được xác cha mình, người con trai có độ tuổi lớn hơn khi cha anh qua đời. Với câu chuyện trên, chúng ta có thể hiểu, người trẻ kia sẽ tiếp tục hành trình trong băng giá một mình. Thực hiện những bước mà cha của anh chưa bao giờ bước đi, bởi vì ông chưa bao giờ đi xa như thế. Sau khi vượt qua cha mình hoặc sống lâu hơn, người thanh niên trượt tuyết cảm thấy bất lực, đau khổ trước thực tế. Anh phải tìm ra con đường của riêng mình và không có sự chỉ dẫn của người cha. Tâm trạng của người thanh niên kia cũng có thể là tâm trạng của nhiều người hôm nay. Cuộc sống của nhân loại thường diễn ra như sau. Thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước, con tiếp nối cha. Các phát minh khoa học cũng thế, thường khởi từ những người đi trước và thế hệ sau phát triển thêm. Nhưng rồi đôi khi, một lúc nào đó, giống như người thanh niên kia, con người cảm thấy bất lực trước thực tế phải đối diện và phải tìm ra con đường cho chính mình. Đại dịch hiện nay là một minh chứng. Nhân loại đã từng chứng kiến những trận dịch lịch sử, nhưng có lẽ chưa lần nào con người phải sống trong một trận đại dịch ở mức độ toàn cầu như hiện nay. Và rồi dù đã có những bài học của những người đi trước, nhưng khi phải đối diện với thực tế, con người vẫn cảm thấy bất lực. Lạy Thiên Chúa là cha chúng con. Chúa Su, người con chí ái của cha, đã mặc khải cho chúng con biết chúng con có một người cha đầy quyền năng đứng tạo dựng toàn thể vũ trụ, đứng điều khiển mọi hoạt động, trật tự vũ trụ. Nhưng ngày nay, dường như nhân loại chúng con đã quên mất người cha chung này. Nhân loại không muốn có một người cha dẫn dắt đời sống vũ trụ, xã hội. Nhân loại muốn làm chủ tất cả, muốn tự do Và cuối cùng là muốn trở thành những người con mồ côi, không cha, không mẹ Chúng con tưởng rằng với khả năng của mình, khả năng phát minh khoa học Chúng con có thể điều khiển thế giới này theo như ý mình Chúng con muốn buông tay mình ra khỏi đôi bàn tay yêu thương của cha Đôi khi chúng con muốn la to lên Đã đủ rồi lạy chúa Chúng con có thể tự mình bước đi. Chúa đã dẫn dắt dân Chúa từ cựu ước đến tân ước và tới nay là đã đủ rồi. Chúng con không cần Chúa nữa. Chúng con chưa ý thúc đủ rằng một người cha, một người mẹ có thể không có con do họ không có khả năng sinh sản hoặc do họ không muốn. Nhưng đã làm người hiện diện trên mặt đất này dù muốn hay không, không ai có thể phủ nhận mình không có một người cha và một người mẹ ở cấp độ sinh học hoặc thiên liêng. Lạy Chúa, người thanh niên trong câu chuyện trên cảm thấy bất lực vì không còn những bước chân, hình bóng của người cha dẫn đường. Còn chúng con, những người có đức tin, chúng con tin chúng con có một vị cha chung đang dẫn dắt chúng con và toàn thế giới. Chúng con được dẫn dắt bằng lời của con trí ái là Chúa Giêsu đều đã được Thánh Vịnh nhắc nhở. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Nhưng thực tế, chúng con không theo ngọn đèn này, không theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Chúng con thích đi theo những ngọn đèn với nhiều màu sắc hấp dẫn, nhưng không đủ soi sáng hành trình cuộc sống chúng con, và trên hết là hành trình vĩnh cửu. Lạy Chúa, trong giai đoạn thử thách chung này, xin cho chúng con cũng biết nhận ra đây là cơ hội để chúng con xác định lại hướng đi và mục đích cuộc đời này, để chúng con không còn muốn sống buông tay khỏi Chúa nhưng biết dựa vào bờ vai yêu thương của cha trên trời, vẫn đang mở rộng đôi tay dẫn dắt chúng con. Xin cho chúng con ngừng ngay ý tưởng, muốn trở thành những người con mồ côi, tự bước đi trong cuộc đời và không cần ai hướng dẫn. Lạy chú, chỉ khi thế, chỉ khi xác định mình có cha, chúng con mới nhìn nhận nhau là anh chị em. Và khi đó, chúng con cố gắng biết sống cho nhau và vì nhau nhiều hơn. Lạy Chúa, xin chúc lành cho ước muốn và quyết tâm của chúng con. AMEN